Ja, hej alla lyssnare. Idag ska vi prata om den debatt som var natten till i tisdags mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Erik, vad var dina reaktioner när du hade sett debatten? De var ganska dämpade. Jag har gått och funderat lite, men jag tyckte det var väldigt roligt att se den överlag. Och jag ska återkomma till vad jag tyckte var kul respektive lite kämpigt emellanåt eftersom jag har mina sympatier hos Donald. <laughs> är det sant? <laughs> Just det. Vem Även kunde... en blind höna hittar ett korn <laughs> ja, ibland. Vem kunde ha anat det? Ja, men du, du kollade på debatten live eller? Ja. Okej. Okay. Så att, jag har faktiskt sett den två gånger för att jag tittade på den live. Jag trodde först att jag skulle sova och titta på den sen och så kunde jag inte hålla mig i alla fall. Men så kände jag när jag vaknade sen efter att ha somnat igen att jag kanske var lite trött när jag tittade på den första gången. Så jag måste nog se om det här. Okay. Och det gjorde jag. Och det var nog helt rätt därför att det gjorde att när jag vaknade så kunde jag först ta in alla andras reaktioner med, eftersom jag hade sett den själv. Och sen så kunde jag se om den med deras reaktioner på näthinnan och då förstå vad som var sant och inte sant. Just det. För jag, jag... När, jag, när, jag menar, när jag säger sant och inte sant så menar jag alltså vad som var sant respektive inte sant i deras analyser av debatten. <laughs> ja, det där är ganska intressant faktiskt för att jag... jag sa det till en kompis att och då var så kvällen innan debatten så sa till en kompis att jag vet redan nu hur alla rubriker kommer att se ut dagen efter. Hillary Clinton vann debatten. Och det sa jag innan jag hade sett debatten för att så är det ju i mainstream media att de har ju redan bestämt sig för hur debatten ska ha gått innan debatten. En unison ja. presskår har ju ställt sig bakom Donald Trump ja. i hela västvärlden Gustav. <laughs> ja, men precis, alltså, det är ju helt otänkbart att man skulle vakna upp dagen efter och bara Medierna är eniga, Donald Trump vann debatten Alex Schulman, jag stöttar muren Ja, ja exakt, muren behövs Men, 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 men du kommer på det alltså att, okay, Allting kommer ju vara så när man vaknar upp dagen efter att, att alla medier vill ju ge känslan av att Donald Trump är helt, han är helt ute nu ja. Men därför är det ganska intressant att kolla på debatten i efterhand För, för när alla har gått ut med det där budskapet och Hillary vann debatten så kollar man på debatten Och inser att det var ju ganska jämnt race faktiskt så vem var det som kom på att Hillary vann hela debatten? Ja, och för, för vem ja, framförallt? för vem, ja, precis. Det är klart att Bill Clinton tyckte att eh, kärringa Clinton vann. Ja. Men det finns ju en viss fru Trump som nog håller på sin makus. Men, men jag har alltid den där känslan när, när jag ser Bill Clinton att han egentligen bara tänker alltså, vad, gör, vad gör min fru där uppe? Ja, men det är klart. Så här, ja, hon, hon har ju rätt efternamn. Det är klart att hon var tvungen att bli presidentkandidat. Men ja. Ja, Donald Trump han är ju ännu mer skön. Alltså, jag, jag kan verkligen se på Bill Clinton, eller William Clinton som han faktiskt heter egentligen. William Jefferson, Jefferson Clinton. Clinton. Att han egentligen skäms över att hon är presidentkandidat. Ja, det tror jag också. Eller skäms. Jag tror bara att han... Han anser nog att det borde vara han. Och mm. om det inte kan vara han, vilket det inte kan vara, då borde det vara någon som är skön. Ja. Men, men tror du att han tycker att hon är en politisk sopa? Det, det är ett svårt ord, men... Nej, men det, det, det sägs ju att, att she has the policy and he has the politics. Alltså kort sagt, ha, han är ju sympatisk. Alltså trots att han har gjort bort sig hur många gånger som helst i hur många sammanhang som helst. Så är det ju så att man vill ju ändå lite grann tycka om Bill Clinton när man ser Bill Clinton. Mm. Men hon är ju inte likable som man säger Överhuvudtaget Just det. Men att hon då kompenserar det genom att vara extremt kunnig 
Och väldigt ideologisk. Okej, okay, så, så du menar att hon är egentligen mer kunnig än vad Bill Clinton var? Eller? Ja, det sägs ju det. Till och med när Bill Clinton kandiderade första gången, 92, så det blev, blev det världens rabalder när han sa You'll actually get two for the price of one. Vad säger du nu? Two for the price of one. Okay. Han syftar hos sin fru. <laughs> och därför kallades ju hans sjukvårdsreform som inte gick igenom för Hillary Care. Okay. För det var hon som utformade alltihop. Eh, alltså, verkligen bokstavligt talat var hon som satt i möte efter möte efter möte och, och bara, vi ska göra så här, vi ska göra så här så här ska vi klämma åt försäkringsbolagen bam, 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 bam. Men är hon så kunnig? Tror du inte bara att, att hon lånade ut sitt namn för att, att nej, nej, kvinnlighet? Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Och så, så gjorde de bort sig och det var det här som, som Obama lärde sig av när han skulle få igenom sin sjukvårdsreform. För att då tänkte alltså Vita huset, det vill säga Hillary De komponerade ihop En hel sjukvårdsreform på ungefär 2500 sidor Eller vad det var Och så gick de fram till Speaker of the House Det vill säga talmannen och sa du Det här, det här är en skitbra reform Du borde rösta igenom det här Och han ska bli blivit så kränkt Så han ska ha sagt va I'm not even gonna read it De hade inte frågat honom överhuvudtaget Vad han ville ha med Okay. Ryktet säger, det här vet man inte, det är synnerligen obekräftat som allt annat i den kokta grodan Men ryktet säger att han ska ha sagt bara You know, this is a really good plan my wife came up with, you should pass it Okej okay. <laughs> Det var jävla stört bara, Min fru har tänkt ut det här, du borde göra som hon säger Du borde göra som hon säger Okay. Ja. Vad läser du allt det här? Alltså, jag vet inte, mm. men jag, jag är ju någon form av politisk amöba ja. som tar sig fram genom den här jag tror att det, undervegetationen. Jag tror vi ser att den amöba är bland de mest korkade fiskar vi har, va? Men, Look at me! Ja, ja. Men jag, jag ska säga här att du är väldigt kunnig inom amerikansk politik. Jag är inte så besatt av amerikansk politik som du är. Okej. Okay. Ja, men du får ändå säga att du är väldigt kunnig. Men jag tycker ändå det är intressant nu. Jag ska, jag ska säga att det som är intressant med Donald Trump är att han är den första kandidat som har fått mig intresserad av amerikansk politik ja, i, i mitt vuxna liv. Det är, det är klart att det är intressant att titta på Reagan och de andra. Men i mitt vuxna liv så är Donald Trump den enda som har engagerat mig. Ja. Alltså, både, både republikaner och demokrater har ju gjort mig fullständigt ointresserad av jag amerikansk politik. Jag har varit engagerad i alla republikaner ja, så länge jag, jag kan vet. minnas. Du kan ju allt om dem. Ja, allt. Men, men jag har ju följt det där rätt noggrant. Ja. Vi ska återkomma till det där, men om, om man tittar på just debatten också så skulle jag visserligen säga att Ja, man kan mycket väl argumentera för att Hillary Clinton vann debatten. Just debatten per se. Eller debatten som sådan kanske man ska säga. Det kanske är mer korrekt. Men frågan är, vem vann sympatierna? Och, och många människor gör det här problemet att de gör det här felet att de tänker att ja, men retorik det handlar om att vinna debatten. Men retorik handlar om, om konsten att övertyga. Och det är skillnad på att vinna en debatt och att övertyga människor. Så, så jag skulle säga att det är klart att Hillary Clinton som är en yrkespolitiker, som har varit yrkespolitiker hela sitt liv, att hon är en bättre debattör än Donald Trump. Det skulle jag ändå säga. Men samtidigt så tror jag att Donald Trump vinner mer på debatten i sig än vad hon gör. Mm. Min första analys av debatten var att jag själv hade helt fel förväntningar på vad som skulle hända. Och vad jag menar med det är att jag trodde att det skulle hända något helt nytt. Jag trodde att vi skulle få se en helt ny Donald Trump och på något märkligt vis då i respons till det en ny Hillary Clinton. Men bägge var ju precis som man hade anledning att förvänta sig. Men efter ungefär tio minuter kom jag på att ja men det är klart, det här är ju första gången som stora delar av den amerikanska publiken, alltså det stora väljar, väljarkåren tittar på eh, 
presidentvalet som sådant. De flesta har ju inte varit engagerade i primärvalen överhuvudtaget. Mm. Och det gör ju att bägge kör ju sina, sina grundslag eller vad man ska säga. Just det, som man redan har hört om man är engagerad. Ja. Ja, precis. För mig var ju ingenting nytt alls. Jag tänkte att när ska det komma? Och så insåg jag att nej, nej, men nu ska de ju ut med det de står för i grunden. Mm. Så att finlir, det kommer ju mer i slutet av kampanjen. Mm. För nu handlar det om att förstå, att förklara för väljarna så här ser konfliktlinjerna ut. Just det. Men, men är det... Är det rimligt att, att tro att det är alltså miljoner väljare som har missat det här trots alla de månader av kampanjerna som det har varit i primärval så, så är det värt för båda kandidaterna att upprepa allt det de redan har sagt? Garanterat. Jag är mm. helt övertygad mm. om det. Helt övertygad om det. Mm. Man brukar säga att det går inte att överkommunicera ett budskap. Det är den här grundplåten inom kommunikation. Det går inte att överkommunicera. Mm. Och det ligger ganska mycket där för folk glömmer ju fort. Ja, men, alltså, och det var ju det jag kom på var att ja, men de flesta blir kanske rent av halvförvånade när Donald Trump säger nu ska vi ha en mur. Mm. För mig har ju det varit självklart i ett år. Mm. Men de flesta kanske har bara hört det en, två gånger med ett halvårs mellanrum och sen inte tänkt närmare på det. Ja, just det. Och, och något annat mycket märkligt som skulle ha kunnat inträffa om en av kandidaterna inte driver sina kärnfrågor är ju att den kandidaten talar om, om frågor som inte är lika viktiga för, för honom eller henne. Ja. Medan den andra talar om sina viktigaste, starkaste frågor. Så det är ju ganska logiskt att man går back to basics egentligen. Precis, och sen ska man komma ihåg att det handlar också mycket om att hålla sin base fired up. Mm. Alltså man måste ge dem redan frälsta ett köttben. Just det. Så att, de är, så att ingen bas känner, nu börjar personen i fråga vackla eller anpassa sig. Mm. Jag, jag pratade med min, min gode vän CD kan vi kalla honom för. Mm-hmm. Och hans analys av det hela var ju att visst, Clinton vann debatten precis som jag sa. Men... Samtidigt så, så menar han att det kan vara bra att Trump inte vann debatten. Alltså debatten, det, det, det är ganska svårt. Vad, vad menar man med debatten? Men han menar just det rent verbala. Vem hade bäst struktur, bäst argument och så vidare? Det kan vara en fördel att Trump inte vann för att, att ha det här favoritskapet är tynger. Och han menar också att, och det kanske du kan utvärdera bättre här. Jag har burit favoritskapet ja. hela mitt liv. Du har ju aldrig burit något favoritskap. Nej, exakt. Nej. Nej, 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 men just, för han menar att Mitt Romney vann den första debatten mot Barack Obama. Ja, han knockade ju honom först. Ja, och, och att det inte var till fördel för Mitt Romney. För sen kom Barack Obama upp som en andra dag, en, en slugger nästan. Mm. Ja, vi struntar i den valrörelsen För jag håller inte riktigt med CD Om mm. den analysen Mer än att han naturligtvis Mitt Romney då Alltså vann den första debatten Men Jag tror som så här att Donald Trump Det viktigaste för Donald Trump Var att Avfärda Det som alla de här reklamkampanjerna i tv som Clinton sponsrar Försöker kommunicera Det vill säga att Donald Trump är helt galen Och knäppt ja. Helt galen och helt knäpp. Det finns ju ingen som tror det efter att ha sett den här debatten. Så att nu är ju alla de pengarna, det vill säga kanske 200 miljoner dollar eller vad det var, de är ju helt kastade i sjön. Exakt, just det. Så att det, det är ju det absolut viktigaste i det här läget. Och sen ska man också säga att det finns ingen i det här valet, nästan ingen, knappt ens Bill Clinton om man ska tro dig och mig i alla fall, som, som verkligen vill att Hillary Clinton ska bli president. Utan det här valet handlar ju bara om Donald Trump. Det finns de som verkligen vill att Donald Trump ska bli president. Det finns de som verkligen vill att han inte ska bli president. Och sen finns det i mycket större utsträckning än vanligt en massa människor som inte vet om de vågar rösta på Trump och en massa människor som inte vet om de ska strunta i att gå och rösta på Hillary och stanna hemma. Mm. Och det är det det handlar om. Exakt, och det där har jag funderat på väldigt mycket varför medierna inte skriver någonting om det. Eller jag vet ju visserligen varför, för att media är ju kontrollerade av vänstern och av etablissemanget. Men man hör hela tiden av media följande formulering. Det här är två kandidater som är otroligt illa omtyckta 
av motståndarens sida. Och det är ju faktiskt korrekt i sak. Donald Trump är ju väldigt illa omtyckt av demokrater och Hillary Clinton och mm. republikaner. Men det är inte så kontroversiellt. Utan då har medaslaget fast det. Men det man glömmer att nämna är att den enda som har faktiskt fanatiska anhängare av de två det är Donald ja. Trump. Exakt. Det finns ju nästan ingen... Som, som ser sig som en, en liksom Hillary for life, om man säger så. Alltså, nej, nej. Alltså, alla röstar ju på Hillary. Ja, jag gillar inte Donald Trump, så jag får väl ändå rösta på Hillary. Men, men alltså, har hon några anhängare? För, för man, det är ju väldigt enkelt att se att Donald Trump, han har ju, hans anhängare är ju redan att gå i döden från honom nästan. Ja, men Trump har ju fattat att you can't make friends if you can't make enemies. Nej, exakt. Det är det, är det första exakt. han har fattat. Just det. Och sen har han ju fattat att det gäller bara att ha more friends than enemies. Mm. Men, men det där hör man ju alltid av, av PK-folk just att ja, men Donald Trump han är den mest illa omtyckta presidentkandidaten i alla minne. Ja, så att, där de tvistar väl det lärde, men han är i alla fall, uppenbarligen har ju fler anhängare än Hillary Clinton har. Mm. När det gäller just själva debatten så skrek jag faktiskt rakt ut. Först liksom yes! Och sen så, nej! Verkligen ashögt alltså. För att Donald Trump hade ett läge en bit in i debatten att fullständigt nocka Hillary Clinton. Alltså han hade verkligen läge att skjuta vad man säger på amerikanska the silver bullet. Alltså det som går rakt igenom alla skydd. Och jag, jag trodde verkligen bara ah, vilken bra idé. Det här har han väntat på att få göra. Nu kommer den. Det här liksom The two-one punch som bara sänker henne och så liksom, så man, man kommer efter henne och säger bara, det var där det tog slut. Hon, hon reste sig som, aldrig. Som när han sänkte Jeb Bush ungefär. Ja, exakt. Mm. Och, men så, så kom den inte och då, då insåg jag att jag måste ge Donald Trump det här tipset nu, om han mot förmodan skulle känna någon som kan svenska och lyssna på den kokta grodan. För att om hon någonsin säger det som jag kommer säga att hon sa i den senaste debatten igen då vet jag exakt vad han ska svara och så är hon körd. Berätta nu då, vi, vi är idel öra Jag kanske tar det efter pausen Nej. <laughs> Nej, men, så hon, hon sa i någon harang Nu parafraserar jag bara I've met with some of the people The small business people That you drove out of business Bla 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 bla, kort sagt så här Jag har träffat några som du har gjort arbetslösa På grund av dina vidriga affärsmetoder Och då, i just det läget Så stod Donald Trump inte och avbröt henne Vilket han gjorde i vissa lägen Och tänkte jag, nu kommer det Jag har fattat det innan han säger det för jag trodde han skulle säga bara, I know some people you didn't meet. You didn't meet the ambassador and the marines who died in Libya mm. in the Benghazi scandal because you wouldn't even pick up the phone. These are the people you didn't meet and nobody else, especially their families, will never ever meet them again, ever. Hade han sagt det där då? Då hade hon varit körd. Ja. Då hade hon varit körd. Så jävla körd i botten hade hon varit. Det är tveksamt om hon hade fått 30% av rösterna. <laughs> ja, men tveksamt för att, för att alla hade bara... Oh! Alltså, så här, skämts och hennes vägnar. Alltså, jag hade typ gömt mig bakom min soffa och bara... Hillary, kliva av scenen nu. Ja, det här är bara pinsamt. Just det. Men tyvärr gjorde han inte det. Men nu har han chansen. V- väldigt intressant analys. Väldigt, väldigt intressant analys. Benghazi är alltså den här skandalen i Libyen där Hillary Clinton i princip struntar fullständigt i att de attackeras av terrorister och där hon vet i förväg att de kommer att attackeras av terrorister. Exakt, vi kan ta den svenska tsunamikatastrofen 0405 och höja upp den med en miljon ungefär. Plus mm. att ja, det var inte en alltså naturkatastrof vilken... utan en, ja. en krigssituation och man förvägrade en ambassadör och några specialtrupper att få militär förstärkning Just det. som hade funnits alltså, att ge till handa. Mm. 
Ja, det, det, är synd. det är väldigt lätt när man sitter i soffan men, ja, Jo, absolut, absolut. Så, så är det ju. Men alltså, han skulle ju kunna Ibland kommer ju på riktigt bra punchlines ja. Ibland så missar han dem ju också Det får man ändå säga Ja, men så är det ju Så är det ju helt enkelt Jag, tror, jag, jag kände att han hade lite nerver alltså Jag, jag skulle nog säga att Trump hittills i alla fall så är han väl en bättre talare än en debattör kanske. Men han behöver inte vara den bästa debattören. För att Absolut inte. Hillary Clinton är yrkespolitiker. Det är klart att hon ska vara debattör. Men Donald Trump han är ju en karismatisk ledare. Ja. Hon är inte en ledare. Och, och det jag verkligen tycker att han gjorde bra i debatten är att man ser verkligen att han vill ju det här, Donald mm. Trump. Alltså, han brinner ju för det här. Och, och bara det faktum, när han plötsligt står där bredvid henne... För många väljare så tror jag att det blir som en chock ja. alltså Både positivt och, och de som inte gillar honom negativt bara, ja, men han, är ju, han är ju jämställd med henne nu helt plötsligt mm. hon, hon har ju försökt utmana honom som galning Precis som du sa Men nu, nu står det ju här och tvingas debattera Mot den här påstådda galningen ja. Sen är det också så här <laughs> det, det, är en, det är en helt ny debattsituation Som man måste förstå både som, alltså, i, I synnerhet som, som Trump-anhängare Och det är den att i det, rep, i, den, I det republikanska primärvalet Så skulle ju alla till syvende och sist Bråka om samma väljare i slutändan det vill säga, den som blir kandidaten ska ju ena partiet. Mm. Så ingen kan vara för taskig mot någon utom Donald Trump, för han lyckas, för att han var genialisk, rent ut sagt. Men det gjorde ju att ingen som var mot Donald Trump vågade gå på honom tillräckligt hårt. För ingen ville, så att säga, reta upp de väljare, vilket var flera miljoner som han hade bakom sig. Men Hillary har ju inte det problemet. Det vill säga, hon behöver ju bara få honom att framstå som så osympatisk som möjligt, för att hon behöver inte bry sig om de 50 miljoner människor som man redan vet kommer att gå och rösta på Donald Trump, Nej, oavsett just. vad. Så att han har inte det övertaget på henne som motståndare som han hade på alla republikaner. Vilket gör att han måste ännu tydligare göra ett karaktärsmord på henne. För det är det enda hon ägnar sig åt mot honom. Mm. Så, så du tror att han skulle känna på att gå ännu hårdare åt mot henne? Han måste vara ännu hårdare, men han måste vara ännu mer slipad mm. både intellektuellt men också retoriskt det måste vara ännu vassare och fränare när knivarna kommer flygande genom luften därför att hon blir i för sig sänkt av nästan varje replik för oss som ser vad som händer men de flesta sitter ju bara och tittar och tycker att ja, men det verkar som att hon klarar sig ganska bra det vill säga han skulle behöva lite av, jag skulle säga så här behåll dig själv Donald Trump i, som du debatterade i de republikanska primärvalen till 70%. Ta 15% Chris Christie, det vill säga mm. förmågan att prata extremt fort i väldigt välformulerade och sammanhängande meningar. Och ta sedan 15% av Ted Cruz, det vill säga förmågan att prata extremt långsamt och därigenom framstå som väldigt hård och väldigt Påläst. Han skulle behöva visa upp ett bredare register. Ja, han skulle behöva visa upp något bredare register. Och det skulle känna honom inte bara i kontrast med henne utan han skulle även framstå som så fruktansvärt mycket mer kunnig mm. själv. Alltså, oj, han växte en enorm nivå från förra debatten. Just det. För, för man vet ju att Trump är väldigt kunnig men man kan också se ibland att han kämpar lite efter att hitta rätt ord. Och han Kommer inte alltid riktigt på vad han ska säga Och då upprepar han det han har sagt precis Gärna mm. en, två, tre, fyra gånger För att komma på någonting nytt Just för, för att det blir ju alltid ett krig om vem som ska få tala mest mm. Och, och det, det, är ju, det är ju så här att han är... Precis som den här podden ett krig. Ja. Nej, men Han är ju mycket smartare än vad hon är Och mycket bättre egentligen på att uttrycka sig Men han, vill ju, han pratar ju i termer av Punchlines hela tiden Så han försöker ju alltid hitta den mest Perfekta formuleringen man kan tänka sig 
om han bara skulle kunna sänka sin ambitionsnivå med 10% ibland och säga två meningar som egentligen inte är särskilt anmärkningsvärda. Då skulle alltihop framstå som en mycket mer sprakande helhet. För du behöver ibland en paus för att kunna uppfatta... Kort sagt, du behöver en mörk himmel för att kunna uppskatta ett förverkeri till fullo. Just det. Och man, måste, man, man kan inte bara ha förverkeri. Det finns ingen som skulle titta på bara solen. Nej. Och det där gjorde han ju väldigt bra just under primärvalen. Att, att koncentrera sina punchlines till vissa ställen i debatten ja. som blev... Hågkomna efteråt egentligen Men det berodde också på att han men hade han fler motståndare hejvilt. Han, han hade... sköt ju hejvilt hela tiden ja, Men han hade ju fler motståndare så det var lättare ja. att dela ut En smäll där och en ja. smäll där Just ja. Så att det är en ny situation men, men han har helt klart alla möjligheter Att, att bli bättre ja. Så din kompis CD Ja ah. ah. <laughs> ah. Jag tror han kommer vinna <laughs> ja. Nej men det tror jag också Men han, jag tror att han har rätt i den meningen att mm. ja, Trump har ju alla möjligheter att bli bättre Och blir han bara bättre då sopar han hem det här Finns en teori som handlar om när man håller tal så ska man börja lite stapplande faktiskt. Om du håller tal för en publik, många böcker lägger ut här också, så är det bra att börja som sagt lite stapplande, lite framställa dig som mer osäker än du egentligen är. Gärna då första minuten, andra minuten, så kommer folk att, att känna, wow, han har ju kommit in i kläderna nu. Ja. Nervositeten har släppt och då kommer folk känna skillnaden. Så att kanske kan det vara så andra debatter nu när Trump tänker igenom vissa saker att, att han kommer... Gå på och folk ser, oj, nej, men han har verkligen växt. Ja. Men han, han gjorde inte en dålig debatt, absolut inte. Nej, utan, nej. utan det finns bara en enorm potential för honom att verkligen slå knockout på henne. Ja, men och sen ska man komma ihåg att i och med att det finns många som, som tittar på det här för första gången så kommer ju de känna, wow, han vågar avbryta Hillary Clinton. Mm. Han vågar vara sig själv här och ja, nu. Exakt. Vi ska snacka mer om det efter pausen. Men eh, vi satt ju pratade om lite innan det här avsnittet att... Eh, det är en ganska långsökt liknelse Men Magnus Uggla han fick ju mycket skit hela tiden Han får ju fortfarande mycket skit för att han inte är En riktig musiker eller han har inte riktiga texter Nej, Jag tror han, du pratar om det här. kulturmediala etablissemanget Mot sig ja. konstant Eftersom han gör folklig musik ja, men det får man är... Magnus Uggla är ju folklig Precis, han är svensk musiks Donald Trump ja. Men berätta om hans låt Pom Pom, Magnus Ugglas fanfar. Ja, den handlar ju om att han bara fick hur mycket skit som helst i pressen. Det var fel på allt. Och så hade han gjort någonting som någon tyckte var lite pompöst och lite hit och lite dit. Lite för högtravande. Och då gjorde han naturligtvis en låt som var ännu mer pompös och ännu mer högtravande. Utan någon text alls nästan. Utan någon text alls. Och som han klädsamt nog döpte till Magnus Ugglas fanfar. Så han... han, han... Tog allt det de kritiserade honom för att vara och snurrade upp det uppe till tio ungefär. Ja. Just det. Kanske det Donald Trump har gjort hela tiden. Mm. För han har ja. ju aldrig lyssnat på kritiken. Nej, exakt. Men det var som att någon sa att han använder sig av en verbal retorisk judo. Det vill säga att när någon, när, när någon anklagar honom för att vara väldigt arg mm. då sa han bara, nej men jag är jättearg. Ja. Jag är hur arg som helst. Jag är arg på våra handelsavtal, jag är arg på illegal invandring jag är arg på att man skjuter poliser i förorterna, jag är arg på inkompetenta politiker. The jag world väldigt... just got ten feet higher. Have your checkbook ready because you're gonna pay for the wall. Lätt ofta har jag dumma kommentarer
saker om Trump som jag tänkte ta upp med dig som jag skulle vilja ha din analys över. Det första är just och jag märkte när jag pratade med folk som kanske inte direkt är jätteintresserade av, av amerikansk politik och de är inte så starka sympatisörer av Trump men jag märkte att det bästa argumentet man kan ta upp det är att Trump är faktiskt väldigt kul. Han är väldigt rolig. Ja. Och, det, och det finns ju ingen som inte kan hålla med om egentligen. Nej. Är det inte ganska kul att det kommer någon som totalt vänder upp och ner på alla modeller och allt man trodde var möjligt eller inte möjligt i amerikansk politik och bara visar att jag, jag kan göra det här. Jag är the American Dream. Om, om man säger det till folk, du måste ändå hålla med om att det är ganska festligt att se Trump. Då är det många som mjuknar lite och bara tänker, jo, jo, men nej, han är ju rätt kul. <laughs> tror, tror att det här är en nyckelfaktor bakom hans framgång, just att han är det är kul att se Trump. Ja, det är klart. Men så, när har amerikansk politik någonsin varit kul de senaste 30 åren? Ja, men han har ju varit en mediepersonlighet sedan 70-talet. Ja. Så det är klart att han har förstått vad folk vill se och vad de gillar. Det är showbusiness. Ja, exakt. Och han har ju haft ett tv-program i över tio år. Så han, är ju, han har ju varit hur skicklig som helst på att anpassa sitt budskap och sig själv inför vad som ser bäst ut på tv och vad folk konsumerar. Mm. Så det, det är fullt medvetet att, han, att han, han driver ju nästan lite med sig själv ibland. Ja, och det är ju därför Indirekt, Hillary Clinton i sitt första replikskifte direkt måste säga att du har ju fått din framgång av din far. Ja. Men det hon inte fattar då det är att kort sagt har du ju sagt att han är väldigt framgångsrik. Ja. <laughs> Så att det är ett argument som jag är ganska tveksam till om det funkar i hennes favör egentligen. Ja, men och när vore det negativt att ha byggt upp ett helt imperium som anställt tusentals människor bara för att han fick ett, ett lån av sin far? Det är fantastiskt, han har ja. gjort något fantastiskt av det där lånet. Ja, men det är ungefär som att säga ja, du, ja, det är som du, att säga att... du är ju bara bra på att stava för att din pappa hade en massa böcker hemma. Jaha. Ja, ja. Det är klart att jag har lärt mig om min far. Ja, vad skulle jag annars ha gjort? Ja. Hon tog ju själv upp sin egen far som exempel på hur han har påverkat henne. Precis, du har ju bara blivit ohedlig ja. för att din far var en skurk. <laughs> det var ju faktiskt inte hennes far. Det var därför du blev politiker. Ja. Det var ännu mer ohedligt. Men jag tror faktiskt att hennes far var en, var en hedlig far. Ja, det tror jag också. Jag han var republikan. Mm. Okay. Det var hon också tills hon började på college. Hon ja. var ordförande för Young Republicans eh, tills hon bytte ståndpunkt 64. 
eh, under det här uppseendeväckande konventet som Barry Goldwater eh, säkrade sin nominering vid. Okej, okay. jag har ingen koll på hur du pratar De om hade faktiskt, Republikanerna hade en, en mycket speciell kille som, som kandidat det året. Han heter Barry Goldwater. Men, och de hade, de hade en, reklam, en reklamkampanj som, som löd som följer. In your heart, you know he's right. Och det var ju så här, inte bara rätt då, utan right höger. Men demokraterna hade en ännu bättre som motkampanj. Det vill säga, in your heart, you know he's nuts. <laughs> det funkade Så Barry Goldwater torskade mot Lyndon B. Johnson Okej, okay, var han nuts eller? Det hade något med att göra att han hade sagt Att han var beredd att kärnvapenbomba Sovjet Eller något sånt där Jag kommer inte riktigt Det var något med kärnvapen och bomba något <laughs> annat land Det var lite mer dragit demokraterna på den tiden Ja, exakt Det var inte det här liberala vänsterpartiet som det har blivit idag ju Nej, det var det här högborgerliga Ja, högborgerliga <laughs> Det finns inte riktigt i USA det högborgerliga Nej men, men som sagt, Donald Trump han är ju faktiskt väldigt festlig tycker mm. jag. Ja, och, han är skitkul. Och, och, och jag brukar alltid fråga människor, hur kan du låta, men du som är kränkt över Donald Trump, hur kan du låta amerikanska politiker göra dig kränkt? Kan du inte bara ta det för vad det är? Det, det är politik i ett annat land i världens största stormakt. Kan du inte bara tycka att det är lite kul egentligen att det kommer någon som Donald Trump som är en man av folket? Får man ändå säga, visst, han, han är visserligen miljardär, men han är ju ändå folklig jämfört med de andra politikerna. Eh, och ba, kan du inte se någon, någon form av. Kan du, kan du inte tycka att det här är ett intressant exempel att studera? Nej, jo, det kan jag tycka. Ja. Men, men många människor, ja. de har ju läst, lärt sig av medierna då att Donald Trump är en dålig kandidat. Ja, men om man vill bli extra illa omtyckt på hemmafester, eller illa omtyckt för första gången, ja. så kan man, fester också. Kan, man, kan man säga det här: Kan alla kränkta räcka upp en hand? Apropå någon politisk kontroversiell fråga då, och då räcker ju en massa människor upp handen. Nej, och då, jag tror inte, hur många är det som själv? Jag går runt och är nej, men, men det, det, det är det här jag vill komma till, det är den springande punkten va? För att då säger alltid folk så här, ja men jag kan förstå att någon känner så här. Ja, ja men jag, jag frågar inte om du kan förstå om någon annan må hända vara kränkt. Är du kränkt över det här? Och då visar det sig att när det finns nästan inga kränkta människor överhuvudtaget. Okay, man så, alltid... så att man är ju alltid kränkt och någon annans vägnar Just det. I alla lägen Just det. Jag kan förstå att någon annan mår dåligt Så nu är jag väldigt upprörd mm. Ett svenskt exempel på det där Det är ju alla rektorer som ställer in skolavslutningar i kyrkan För att de är kränkt och invandrares vägnar mm. Men invandrare är inte kränkta normalt Nej. sett För att vi har skolavslutningar i kyrkan Utan det är alltid batikhexor, svenska batikhexor eh, Som har varit politiskt korrekta som, som går runt och tänker att jag skulle nog ha varit kränkt här Mm så, så det är en mycket intressant analys. Men en annan sak jag tänkte fråga dig om det är just det här med att man hör människor att ja, men jag, jag är faktiskt väldigt kränkt över Donald Trump för Donald Trump han har sagt dumma ord. Och, och, man, och då brukar jag säga, jo men om du jämför den politik som de har presenterat så är det ändå ganska uppenbart att okay, Hillary Clinton har ett mycket belastande bagage. Hon har ju Benghazi, hon har ju den privata e-mailserven med 30 000 mejl som har läckt ut. Hon har tagit emot mutor av alla andra skurkstater i Mellanöstern och så vidare. Och dessutom så har hon ju i princip nu gått till val på att man ska fortsätta slita sönder Mellanöstern. USA ska bomba sönder hela världen, leka världspolis. Allt det där som har skapat enorma flyktingströmmar, enormt lidande. Både i Europa och, och i Mellanöstern. Allt det där kommer vi ha kvar med Hillary Clinton. Det är uppenbart. Och Donald Trump har sagt att det där kommer vi ta bort, vi kommer inte ha världspolis längre Vi kommer att eh, bygga upp ekonomin igen eh, vi, vi kommer att eh, bomba skit nu i IS G- Ganska sympatiska förslag ändå men, men, då, det vik- men det är inte viktigt för väljare som är politiskt korrekt Utan det viktiga för väljare som är politiskt korrekt är bara, Jo men han var dum För han sa ett dumt ord en gång 
Så därför tar jag hellre anfallskrig i Mellanöstern. Jag tar hellre korruption. Jag tar en helt skrupelfri människa som Hillary Clinton. För hon har inte sagt ett dumt ord som jag blev kränkt. Så, because words. Ja. Ja, men hur sjuk är världen egentligen? Alltså, har västvärlden blivit så politiskt korrekt att man väljer vem man ska sympatisera med beroende på om han har sagt något snällt eller dumt ord eller inte? Ja, men folk vet ju aldrig någonting. Jag kan inte lova att det var delstaten Virginia. Men låt oss ta den som exempel. Man, man frågar en massa människor där Är du väldigt trött på Alla reklamer i tv Om Donald Trump Och så sa alla Eller 90% Ja jag är jättetrött på dem och så, Men du vet att han inte har köpt en enda tv-reklam i Virginia Exakt <laughs> Så, att, så att folk vet ju aldrig v- Varför de tycker någonting Och om det ens finns någonting att tycka Just det, han hade ju noll reklam fram till nyligen Nu har han väl börjat tror jag Ja men folk trodde ju att han hade nästan lika mycket som Clinton. Ja, exakt. <laughs> och det visar ju bara vilket geni han ja, är. Vilket inte, lagt en, en, inte lagt en enda krona på tv-reklam. Han har fått all reklam gratis via mainstream media egentligen. Som ja. har gått i hans fälla. Ja, exakt. Men, men jag, kan alltid, jag kan verkligen störa mig på människor som går runt. Och, och, och enda anledningen till att de i så fall stödjer Hillary Clinton är att det är en del i deras eget självförverkligande. Att men jag vill vara en modern människa så jag vill inte rösta på en kandidat som sa ett dumt ord en gång. Och det gjorde Donald Trump. Men att Hillary Clinton kommer att skapa nya flyktingströmmar och bomba, bomba sönder Mellanöstern det gör ju inte mig någonting. För då är inte jag kränkt. Och det, det, det är ganska barbariskt egentligen. Ja. Att, att för, framförallt då... Ja, det är osolidariskt. Men framförallt är det ju, är det ju västerlänningar med, eg, med ett osunt självhat och liberaler som, som går runt och är de är arga på Trump för att han har varit dum Ja Om man tittar på Hillary Clinton och Donald Trump Vem har gjort mest i USA? Han har byggt upp ett imperium, han har anställt tusentals personer Han har ju lyckats i sitt liv Han har, han har inte varit någon skada för USA Nej. Peka på en enda sak som Donald Trump har gjort i hela sitt liv Som har varit negativt för USA ja. Det enda de kan komma på är att han inte har He hasn't showed his tax returns ja, eller han, Någon blev arbetslös Ja men det är ju på en fri marknad alltså, Hur många har inte blivit arbetslösa på grund av Hennes frihandelsavtal och allt sånt där Ja exakt Det är ju fantastiska summor människor och, och hon tog upp det argumentet bara, ja, Vi har här en person i publiken som har jobbat för dig Och som inte har fått betalt Var, Varför? Bara, Maybe because I was unsatisfied with his job ja, Exakt <laughs> Av samma anledning som han vill bli president istället för henne. Han tror inte på vad hon kan leverera. <laughs> ja, men, men det är uppenbart att han har ju varit en väldigt positiv människa för USA. Om man tittar på ett aggregerat perspektiv. Alltså, han har bidragit till USA. Ja. Vad har hon gjort egentligen? Det, det finns ingen som kan peka på någon framgång som hon har legat bakom. Nej. Det finns en och annan, men det, 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 det är inte uppenbart i alla fall. Men däremot så kan man ju peka på alla de skandaler hon har ställt till med. Ja. Men en, en annan sak jag tänkte fråga dig om det är ju all den desinformation som sprids. Och jag har två konkreta exempel. Det så kom det ut innan debatten så skrev ju alla tidningar om att Donald Trump skulle ha ställt ett krav till debattledaren han, vet han nu igen? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men hur, hur som helst, att, att han skulle ha ställt ett krav till debattledaren eller, eller kanalen att hon... Lester Holt. Lester. Ja. Lester. Han säger alltid det där. Lester. Det låter som en cowboy i Vilda Västern. Lester. Och allt med förnamn. Men att han skulle ha sett krav till både till honom och till kanalen att, att Hillary Clinton får inte ta upp något som är faktabaserat. Och det var ju uppenbart. Klart, så skitsam. Varför skulle han ställa det? Ja. Men, men, men... Ta inte upp att jag är god för 10 ja. miljarder dollar. Ja, men så här. Och citatet var att Donald Trump skulle ha sagt då Hon kommer att rigga debatten genom att ta upp påståenden som är fakta. 
Och, och det var ju ett helt sjukt påstående Och alla begrep att det här var på. Men, men det där trodde ju media på ja. Och sen de började sprida den där desinformationen vidare mm. Och sen satt ju folk på Facebook och liknande Och la upp länkar och bara Åh, titta du med huvudet Donald Trump är. Han har krävt att man inte får ta upp någon med fakta Jo, men allt var ju en bluff från början ja. Och ni själva har ju spridit vidare något då, som inte var fakta mm. Vem är det som är du med huvudet egentligen? Ja, ja, visst. <laughs> Om ni har gått på allt <laughs> och, ett, och ett annat exempel var ju att det spred sig som en löpel också Att han skulle ha tagit bort en tweet under debatten Hörde du det eller? Nej. Nej, media började skriva att oh, Donald Trump eh, raderade en tweet under debatten en tweet som handlade om att Donald Trump sa att global uppvärmning är inte det största hotet mot eh, stabiliteten i världen typ. Och det där var ju någon som bara hade planterat på Twitter skrivit, Donald Trump har just tagit bort en tweet under debatten ungefär som att han skulle ha stått, gått, gått iväg en paus då och tagit bort en tweet från ja. förra året. Det var helt sjukt, helt uppenbart att, att det var på. Men det där gick ju media igång på. Ja. Så den desinformationen spreds över hela västvärlden eller hela världen egentligen. Ja, men det är ju, det är ju en kompiskrets. Ja, och ja. ingen kollar upp någonting. Nej. Alltså, det sitter någon dålig tweet ut något och, och sen plötsligt spinner det igång på bara en minut. Så är det headlines. Jo, men det, det är ju exakt som en kompiskrets. Alltså, om, om jag får höra någonting av min polare om någon annan jag känner då gör ju inte jag en faktakoll. Jag förutsätter att min polare inte ljuger för mig. Och alla i det där mediala etablissemanget de är ju polare med varandra. De litar ju på allt som de andra säger. Ja, just det. <laughs> Så att det, det, det är därför inte förekommer någon. Det är som en, det är som en knäpp hemmafest alltihop. Mm. Och de litar väl på att de inte kommer att bli faktakollade. Så den första snubben vet jag om att ja, men jag kan nog få ganska bra spin på det här. För det är inte så att man, man som, precis som du säger, man brukar inte faktakolla sina polare. Nej. Och det är ju därför så paradoxalt nog alla som anser sig vara ljusets försvarare och demokratins förkämpar, det vill säga journalister och ja, politiskt korrekta politiker, de de har ju gjort de här idéerna till en del av sin identitet och vuxit in i den här identiteten så till en milda grad så att de förstår inte att när det dyker upp någon annan från ett nytt parti eller ett nytt perspektiv eller ett nytt medialt organ det finns massa olika i en massa olika länder <coughs> ursäkta, jag blir då, då ser ju de bara den här personen eller det här tidningsorganet eller vad det nu må hända vara som ett hot mot demokratin mm. och så tänker man bara, men de här människorna kommer ju med någonting som de tror på om det nu är en ny politiker eller, eller de här människorna ställer en annan typ av frågor än de du ställer mm. hur kan det vara ett hot mot demokratin men de har gjort de här idealen till sina egna så att när de upplever konkurrens det vill säga när deras egen skattefinansierade hegemoni är hotad av någon annan ja. som ska få sitt köttben då är det en antidemokrat ja, och, då... och då är det en neofascistisk <laughs> tendens som måste bekämpas genom ett massmedial häxjakt va? Ja, de säger ju alltid att ja, de får plötsligt debatten att handla om de frågor som de själva tycker är viktiga men som egentligen inte är viktiga. Nej. Men vem bestämmer vad som egentligen är en viktig ja. fråga? Eller till exempel ja, Brexit. Brexit-sidan fick kampanjen att handla mycket om invandring fast den egentligen inte skulle få handla om invandring. Nej, det de skulle... körde ju det argumentet. Ja. Man skulle egentligen inte ha fått prata om invandring under hela juni. Mm. Det skulle varit förbjudet tänkte... att prata om invandring i Brexit-kampanjen. Ja, Gustav har ju fått den här podcasten till att handla om vad han vill, ja. inte till att handla om vad jag vill. <laughs> ja, <laughs> precis. Jag har varit mer inflytelserik. Ja, nej, men det, det, det är ju knäppt. Ja, men alltså, du får väl skapa opinion för det du tycker är viktigt. Men det där hör mig hela tiden på ledarsidor, just att så kallade extremhögerpartier de kapar debatten och styr in den som på något magiskt sätt då. Till, till invandring att allt ska handla om invandring jo men allt kanske handlar om invandring allt det som är viktigt kanske ja. egentligen handlar om invandring i slutändan, skolan, kriminaliteten bostadsbristen, det kanske är invandring det handlar om ja. 
Eller det kanske handlar om skatter. Det ja, kanske det handlar kan om att vi ska vara. sänka en massa skatter så att de idiotiska politikerna inte kan göra av med våra mm. pengar på en massa korkade idéer som gör att de själva känner sig viktiga. Ja, <laughs> ja men det är ju så. Ja. Och, och på samma sätt är med Trump då, att, att han har fått debatten att handla om illegal invandring. Som, som han sa, innan, innan jag kom hit så var ju illegal invandring inte ens på agendan. Nej. Och det, det ska man alltid komma ihåg när någon hänvisar till fakta säger, fakta visar... Ta fram den rapport du har läst och kan du vänligen berätta hur många timmar du la ner på att läsa den här rapporten. Och jag kan garantera att ingen kan nämna ens vad någon rapport heter i något sammanhang. Annie Lööf brukar ju komma springande med rapporter till Stefan Löfven. Oh. Som han har läst. Ja, men ändå inte vill säga emot. Hade han varit lite mer säker på sig själv så hade han ju bara helt lugnt frågat henne. För det var ju väldigt patetiskt av henne att springa fram. Men det var också smart därför att det gjorde att hon fick ju jättemycket exponering i slutet av valrörelsen och knappar säkert åt sig 1-2% där. Så kan han centen kvar och på det sättet var det briljant. Men hade han haft is i magen i det läget när hon gör det här 2014 då hade han sagt, men du... Eh, Vad är det du inte förstår? Visa så ska jag förklara för dig. Och då hade ju alla skrattat åt henne. Och, och för Stefan Löfven hade... Fast han skulle aldrig låta sofistikerad. Han skulle låta som Vad är det du inte begriper? Vad är det du inte fattar? Ska, ska jag förklara för dig efter debatten? Bara, det... ta, fram en, ta fram en tuschpenna och stryka men, men, men jag är allra mest fascinerad över hur vi kunde prata om Donald Trump och sen hamna... Annie Lööf på, på tio sekunder hamnade vid Annie Lööf en rapport som hon drog fram för två år sedan så extremt ointressant. Ja, och och det, det som hade varit roligt då är att om man tänker sig att Stefan Löfven hade varit lite mer skicklig i det här läget så hade ju Fredrik Reinfeldt ändå sagt sin trötta replik. Du kan inte ens ta emot ett papper av Annie Lööf. Hur ska du kunna samarbeta med någon om du får en eh, majoritet eller ett, ett block som är större än mitt? Och då, då hade ju han kunnat svara och förutsatt att han var skön vilket han inte är. Fredrik, du kan inte förklara för Annie Lööf hur man ska läsa en rapport. Hur ska du kunna leda nästa regering? <laughs> det har varit jävligt roligt faktiskt <laughs> Ja, men de replikerna kommer vi aldrig få se men Jag tycker det är kul att du konstruerar repliken Mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven Som de borde, borde ha sagt till varandra ja. <laughs> Så du blir ju en, en mycket bättre Fredrik Reinfeldt Du blir en mycket bättre Stefan Löfven än Men vad nu citerar ju faktiskt Fredrik Odag- Odagrant här Eller? Ja, kolla upp det. Ja. Kolla fakta! <laughs> fakta säger Nej, forskning visar en klassiker. Ja, den, den är fin. Mm. Men Bara, hur länge har du varit jobb- äh, verksam som forskare? Ja. Inte när jag blev inkvoterad som forskare på Södertörns högskola. Det är ja. också forskning. Mm. <laughs> Men det vi ska spekulera lite om framtiden här. Det var den första av tre debatter, eller hur? Mm. Och när är nästa debatt, vet du det? Det vet jag inte. Nej. Men jag kan lova att de kommande två är innan valdagen. Det är kul att du vet allt som händer 1964 men det är inte nästa debatt där. Nej, men jag kan ju läsa historieböcker. Jag kan inte säga om framtiden. Du har läst rapporter. Ja. Ja. Men vad, vad tror vi nu? Alla mätningar visar ju på att det är väldigt jämnt, men å andra sidan så tror faktiskt inte jag alls på opinionsundersökningen. Jag tror att allt är riggat. Man kan kalla mig konservatorisk, men antingen är det riggat eller så är det bara en enorm selection bias där man inte lyckas fånga alla väljare i de här opinionsundersökningar. Och sen är ju opinionsundersökningar ganska ointressanta på, på en nationell nivå i USA. För det säger ju ingenting om hur valet kommer att sluta. Man Nej, har ett, eftersom helt... man har delstater och elektorsystem. Ja. Och du, du kanske kan upplysa mig och alla andra just om hur ser det ut i de delstaterna som är... Det, är väl fyra, det första fem. man ska komma ihåg är att alla mätningar stämmer. Ja. <laughs> Lita på alla mätningar. Uh, nej, men... Jag kan bara säga att den, den trend som man kan se... Jag är ju inte i USA, så man, man kan ju inte ha ett, liksom ett finger i vädret och känna vart blåser det sådär, utan den uppfattning jag får är att Trump har haft ett momentum i ungefär en månad. Mm. 
Och förmodligen har haft ett moment, alltså egentligen har han haft ett oavbrutet momentum sedan han började kandidera. Men media försökte ju skriva ner honom jättemycket efter republikanernas konvent. Men, men plötsligt har de accepterat att ja, men han har nog lite momentum. Mm. Och det här verkar ju. Det är ju en snöbollseffekt. Det bara ökar och ökar och ökar. Mm. Så media framställer det ju som att det går bättre och bättre för Trump. Och frågan är, kommer Hillary hinna bromsa honom tillräckligt mycket för att gå segrande ur striden? Men sen kan det ju vara så att hon redan har torskat. Eller att han redan har åkt av banan. Jag menar, man kan ju bara säga, men jag har ju sagt att han kommer vinna sen den dag han annonserade. Mm. Jag tror han kommer ta hem det. Ja, det tror jag också. Och, jag, jag tror verkligen det. Och jag tror han kommer ta hem det med marginal. Men, men det har man ju blivit utskattad om man har sagt. Mm. Men tidigare. det jag kan lova alla som lyssnar på det här det är att oavsett om han vinner eller förlorar så kan ni kasta ut alla analyser ni får i pressen genom fönstret om varför han vann eller varför han förlorade. För de kommer inte att stämma överhuvudtaget. Nej, men, om, ja, säg. om han torskar, då kommer det vara ser ni, det här visar bara att man inte alls kan göra som han. Ja. <laughs> och, och det kommer det kom, han Kommer Hillary vinna kommer det vara med en marginal som är försvinnande liten. Så det visar bara att ett snedsteg här eller där avgjorde alltihop. Just det. Så att man kan absolut göra som Donald Trump. Ja, och, och politiskt korrekt kommer vara död efter det här. Alltså, han så har att, ju vunnit ja, ändå. Så att, så att vad det visar är att man kan absolut inte göra som någon annan som ställde upp mot honom i det republikanska primärvalet efter det här. Nej. Det finns en analys jag ska avsluta nu. Det är en analys som är ganska intressant. Hon själv förstår nog inte hur rätt hon har. För hon har skrivit en ganska vinklad krönika, Erika Bjärström i SVT. Hon skrev att det här är den vita mannens sista strid. Och, och på ett sätt så stämmer ju faktiskt det här ganska bra. Och, Vad är det hon menar då? Ja, hon menar att de demografiska förändringarna i USA kommer göra att det här är den sista chansen den vita mannen har. Att få en, en president som står upp för det som man tidigare brukar anse, eller fortfarande anser är den vita mannens ideal, the American dream, allt det där. Det har det traditionella USA. Ja, precis, det traditionella USA. Eh, och att det är det som Donald Trump fångar upp. För folk vet att de demografiska förändringarna i USA som gör att vita kommer att bli minoritet 2044 enligt en rapport. Då. Och det, hon nämner själv att 2044 är vita minoritet. Men, men... Hur många är de idag då? vet faktiskt inte mer, men jag vet bara att det föds, det föds inte ens en majoritet vita barn i, i USA längre. Okej. Okay. Ja, skitsamma. Ja, det är hon menar i alla fall. Och hon menar ju att, att, att med tanke på hur, hur, hur demogra- väljare röstar utifrån vilken demografisk grupp de tillhör okay. så menar hon att, att det här är nog sista chansen som man har en demografisk möjlighet de vita väljarna att rösta fram en, en president som står för den, den klassiska idealen i, i vit arbetarklass och så vidare. För att när vita är minoritet så, så kommer det vara helt kört. Det där är rätt intressant. Också för att... så, så valet handlar inte om små frågor som skattesatser eller, eller någon, någon, någon lagändring hit och dit, utan det här, det här handlar ju om, om identitetspolitik. Man ja, får och det är ett, intressant ett att det finns ett högeralternativ mot ett vänsteralternativ ja. inom identitetspolitiken. Mm. Det är intressant. Ja, exakt. Så det är absolut identitetspolitik. Om man, om man får använda ett ganska... Alltså det är ett mycket märkligt ord men, men det är nog så många vita väljare känner sig i USA Det är det sista chansen Ja, precis Det, det finns en strid om vad vår egen idealbild om, Av oss själva ska vara Ja, och vad det här ska bli Och om jag inte har helt fel så är det 70-75% av vita män som röstar på Trump Okej okay. Och Hillary är ju extremt impopulär bland just vita män Ja, men, men, och de det... kommer att avgöra valet De kommer att avgöra valet För, för svarta kommer inte rösta i lika stor utsträckning nu som under det val då, eller de val då Obama valdes. Okej, okay. för det är också intressant när man säger att Donald Trump är väldigt svag bland kvinnor. 
För det är han bland vissa kvinnor Men inte bland andra kvinnor Till exempel är han extremt stark bland alla gifta kvinnor Okej okay. Så att är det, så? Ja, ja, men det är alltid så alltså, det, det är väldigt tydligt ju, ju längre du Om du är gift och ju längre du har varit gift Ju mer du går i kyrkan Ju, ju mer pengar du har Ju fler barn du har Alltså allting som är traditionellt sett något eftersträvansvärt desto mer höger är du, alltså republikansk i USA mm. Så han visar gärna upp kärnfamiljen ja, som exakt. ett ideal och så vidare eh, Precis, och, och ju, ju, ju fler minoritetsaspekter eh, du har av dig själv desto mer vänster är du i USA Just det, Just det. Så att säga, Är du homosexuell, latino, ateist mm. arbetslös ja, och så vidare och så vidare och så vidare då... <laughs> Det, det, då, då kommer det vara vänster. Det finns, det finns en, en då rolig... Då blir man ju automatik normkritiker. Ja, exakt. Och det finns en rolig analogi som en republikansk pollster sa en gång. Va? If you drink Coors beer, you're a Republican. If you drive a Volvo and go to yoga classes, you're a Democrat. Nej, vad dumt. Jag gillar ju Volvo ändå. <laughs> ja, men... Man är ju svensk. Ja, men men alla, alla för detta svenska, det vill säga de som har blivit amerikaner, de är ju demokrater nästan alla i Ja, men, och, men han syftar ju då på de här New England-amerikanerna. <laughs> ja, just, det, just det. Alla som bor i Massachusetts. För i Texas kör man ingen Volvo. Nej, och man går absolut inte på yoga. Man går i kyrkan varje sen. Man går till yoga med, med pistolen. Ja, <laughs> Okej, okay. okay, men kul. Tack för den här analysen, Erik. Tack själv. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.